0: Podcast começando para você, seja muito bem-vindo, eu sou Daniel Ibarra e este é mais um CGCast da Série 1000, que nós estamos fazendo em celebração a mil inscritos no nosso canal do YouTube. No nosso primeiro podcast nós tivemos o César Campiani, especialista na Força Expedicionária Brasileira e foi um podcast fantástico, já está no ar, você pode ir lá, dar o seu like, se inscreva no canal e hoje nós temos um especialista na Marinha Brasileira que é o Carlos André Lopes. Ele é mestre em História pelo Programa de Pós-Graduação de História Social da UFRJ. Ele também é especialista em História Militar Brasileira pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Ele é sócio-emérito do Instituto de Geografia e História Militar do Brasil. Você está vendo que a gente só traz gente boa aqui, né? Você está vendo que a gente não traz qualquer um aqui, né? Então assista os podcasts. É oficial do quadro técnico da Marinha do Brasil, pesquisador, da Diretoria do Patrimônio Histórico e Documentação da Marinha desde outubro de 2000 e recentemente colaborou com o livro A História do Brasil nas Duas Guerras Mundiais organizado por Mary Del Priore e Carlos Darós no capítulo Mar e o Brasil na Segunda Guerra Mundial o papel das marinhas de guerra e mercante na manutenção da soberania brasileira Carlos, muito obrigado pela sua participação é um grande prazer ter você por aqui
1: é um prazer participar, obrigado pelo convite
0: Maravilha. Uh, com a gente eu tenho também aqui o professor Marco Túlio Delgobo Feitas, nosso querido Simon. Tudo bem, Maicon?
2: Né? Tudo bom, é sempre um prazer estar aqui colaborando com a expansão, né? Digamos, nem expansão mais, mas agora a consolidação da democratização da história militar, principalmente agora, entrando numa fase história militar brasileira para o público em geral.
0: E falar da Marinha, né? Falar da Não marinha, marinha que é tão pouco falada. Que Conosco também o professor Renato Closs, o homem mais cercado de Minas Gerais, tudo bem meu querido? Tudo bom, Bull, Marco, Mac, Carlos, obrigado pela sua presença aí hoje, vamos falar hoje aí da
2: marinha aí brasileira, muita gente foca né, na, na FEB e pouca gente foca na marinha, então hoje nós vamos tirar um monte de dúvidas aí
0: sobre esse tema. E também conosco o homem mais bonito de Santa Catarina, Glênio Madruga.
3: Tudo bom, senhores? Sejam todos bem-vindos. Você ouvinte que está com a gente. Saudações, Cavalarianas, para você. <risos> e vamos lá. O assunto, como disse o, o Simons e o Bull na entrada, marinha é um tema que infelizmente se fala muito pouco e marinha brasileira menos ainda. Então vamos lá, vamos lá.
0: Vamos lá. Uh, uh, bala. Vamos começar, então, vamos vamos do início da, da, da Marinha do Brasil, né? Da trajetória histórica da Marinha do Brasil. Carlos, fala um pouquinho para nós da criação da Marinha do Brasil no meio da Guerra da Independência, tá? Mobilidade, flexibilidade desse poder naval que que a criação dessa marinha nos deu naquele momento.
1: Olha, justamente por esse por essa indicação de que a Marinha do Brasil e a sua história, a história é, que a gente chama marítima do Brasil em geral, é muito pouco conhecida. Uh, eu acho interessante justamente começar com essa criação da Marinha do Brasil, que uh, em 2022 fazemos 200 anos da nossa independência e fazemos também 200 anos da criação da Esquadra Brasileira, reunião dos navios de guerra uh, que conformam o que a gente conhece como uma marinha de guerra, né? a Esquadra. Uh, a criação dessa marinha se dá uh, muito em função da própria independência brasileira. Né? Era um, uma colônia portuguesa, uma colônia portuguesa que recebeu uh, em 1808 a Família Real e recebeu o Estado português, a direção do Estado português mudou uhum. para o Rio de Janeiro e também mudou todos os seus ministérios, então, chamados de secretarias de Estado. né? E mudou também o Ministério da Marinha e a esquadra portuguesa veio para cá. né? parte da esquadra portuguesa que não lutava a guerra peninsular contra os franceses e espanhóis veio para cá né? e em 22, quando da nossa independência parte dessa esquadra, uma parte muito considerável dessa esquadra fica leal ao então príncipe regente Dom Pedro de Alcântara e que se torna o imperador Dom Pedro I então essa esquadra portuguesa que se transforma a esquadra brasileira e tem sua primeira guerra contra a marinha portuguesa na na, na oh. da independência. É? É, evidente que havia é, houve uma uma rápida é, incorporação de navios e manutenção de navios que estavam ainda ainda incapacitados para navegar é, durante o final do ano de 22 e já em 23 essa marinha entra em guerra com a marinha portuguesa. Essa marinha entra em batalha naval com a marinha com a marinha portuguesa. O principal dessas batalhas é a batalha de 4 de maio, ao Largo de Salvador, né? E ela tinha também um problema que ela tinha uh, pouca gente, já que você teve que incorporar uh, os, os militares dessa marinha uh, e solicitar deles a lealdade ao novo imperador, né? E alguns optaram por voltar para Portugal. Então teve -se que se incorporar é, gente. E como que se incorporava gente à época? O que a gente chama aqui de maneira muito é, generalista é dos mercenários. É contratar é, é, militares, oficiais e praças onde se podia. E uma captação é, que se fez foi justamente é, no, na Grã-Bretanha. A Grã-Bretanha tinha saído há pouco tempo das guerras contra Napoleão. Então você tinha um mundo de oficiais e praças uh, que foram dispensados da Marinha de Guerra, da
0: Royal Navy, da Marinha de Guerra Britânica. Pela desmobilização normal pós-guerra, né? Sim. Uma de,
1: de, um, e uma brutal desmobilização
0: pós-guerra.
1: E muitos desses praças e oficiais foram contratados, inclusive o comandante-geral dessa esquadra, o primeiro almirante Thomas que Cochrane, o... Cochrane. Né? que era um escocês, oficial da Marinha Inglesa, que tinha sido uh, exonerado da marinha inglesa, né? é uma história muito interessante, que aqui não vai dar tempo para contar, mas é uma história é. bastante interessante, e foi lutar na libertação do Chile, né? comandando uhum. a marinha chilena na guerra contra os espanhóis. E, em 1922, uh, o, o, o Brasil, o governo brasileiro, né? o gabinete do José Bonifácio, Ofereceu ao Cochrane, que já tá, já tinha já, já tinha algum tipo de problema com a chefia do governo chileno, um contrato para comandar a esquadra brasileira ele veio. Ele veio, lut... a Marinha Brasileira lutou essa guerra de independência. Ah, a, a, a principal força portuguesa, que se baseava em Salvador, ah, e aí tem a Batalha de Pirajá, as guerras do Reconquistão, ela foi expulsa por um, um, um cerco militar à cidade de Salvador e um bloqueio naval à cidade de Salvador. Né? Um bloqueio naval é os navios impedindo uhum. que essa cidade recebesse mantimentos. E uh, isso até a Segunda Guerra Mundial, a economia brasileira, as artérias da economia brasileira eram por mar. Inclusive a troca entre cidades das províncias e recursos dos estados se dava pela navegação de cabotagem a navegação que liga cidades dentro do mesmo país, né? Então, o, esse bloqueio naval, essa rompimento dessas artérias de abastecimento, é um, um uma missão típica de uma força naval uh, para uh, uh, numa guerra, né? Uh, depois uh, da guerra uh, de independência, nós lutamos uma guerra contra a Argentina, que pouquíssima gente conhece a guerra cisplatina de 1825 a 1828. É uma guerra pelo controle da então província brasileira mais ao sul, que é o Uruguai, Uruguai, que foi província brasileira até 1828. Né? Essa guerra é extremamente interessante porque é a última guerra das Marinhas à Vela. Né? É a última guerra em que você tem lutando... Uh, uh, Marinhas à guerra e é uma, eu, Marinhas vela e é uma guerra cheia de, do que a gente chama de maneira comum de piratas, né? Porque um dos, dos meios uh, do governo argentino da então Províncias Unidas uh, do Rio da Prata de levar a guerra a, ao Brasil foi a, a, a gente pode chamar de contratação. São mas os foi... os,
0: pri os privateers É, dos
1: privateers, os privateers. de
0: corsários. Dos corsários, isso.
1: dos corsários e corsários, inclusive, vindos dos Estados Unidos, vindos da França, dos mais variados uh, países que impuseram uma guerra contra a nossa navegação mercante ao longo de todo o litoral brasileiro. Então, a Marinha luta uma guerra no Rio da Prata, né? Naquela daquele grande estuário, grande difícil estuário do Rio da Prata, contra a Marinha Argentina, comandada inclusive por um escocês, né? Guilherme Obral. Né? William Brown e luta uma 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 guerra contra os corsários em todo o litoral brasileiro ao mesmo tempo. Né? É, gente, é... Ele
0: abriu duas frentes com a gente.
1: Abriu duas frentes com a gente. Enquanto a guerra terrestre era lutada em território cisplatino, hoje o território uruguaio, né? E é uma guerra interessante porque a marinha brasileira ainda estava cheia cheia de ingleses, de britânicos, melhor dizendo, né? escoceses, irlandeses. Uh, ingleses, galeses uh, e a marinha argentina também, inclusive comandada por um por, por um por um escocês uh, e é uma guerra entre ingleses de uma maneira uh, que inclusive tem um livro interessantíssimo que só está editado em inglês de um diplomata, historiador naval britânico chamado Brian Vale que ele chama esse livro dele chama War Between Englishmen, né, né? A guerra entre ingleses. Uh, essa esquadra sai como uma esquadra bastante forte dessa guerra uh, e vai durante a regência e segundo reinado ser empregada nas várias revoltas regionais que ocorreram ao longo de todo o Brasil, desde a cabanagem lá no Pará até farrapos do sul do Brasil. E aí essa esquadra que tinha uma condição, desde a Guerra da Independência e a Guerra Cisplatina também, de uh, operar como uma esquadra conjunta, como uma força conjunta, ela vai ter que se fragmentar em várias forças regionais para atuar nessas guerras, né? Então, ela perde uma capacidade de operar enquanto esquadra conjunta, operando em várias forças espalhadas ao
3: longo de todas as províncias, né? Uh... Dá para a gente pensar eh, esse movimento um pouco como o que houve com a descentralização eh, nas guardas nacionais, que não é não era propriamente uma descentralização de um exército unificado, mas ficou sim. cada responsabilidade com, com sua chefia local, né? vamos dizer assim. Até,
1: é, sim, mas ah, isso dava muito problema na marinha, porque é diferente das guardas nacionais, que elas tinham, inclusive, uma formação... Dentro daquele local, dentro daquela região, né? É, ela vem com uma tradição, então. uma tradição miliciana, não no que a gente utiliza hoje, é, que a gente lê todo dia nos jornais da milícia, mas na tradição do cidadão em armas, é, é, que é inclusive um método de defesa do território utilizado pelos portugueses ao longo de todo o período colonial. né? Uh, a Marinha é um pouco diferente da Guarda Nacional porque ela tinha uma formação, inclusive do seu pessoal técnica e formação e manutenção dos seus navios, concentrada okay. no, então, no Ministério da Marinha, né? na, 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 na Força uhum. Naval e comandada por uhum. esse ministro da Marinha. Mas ela tinha um emprego regionalizado uhum. nessas guerras e quando desse emprego regionalizado, ela tinha uma subordinação operacional e uma dependência logística da província, dos presidentes da província e dos uhum. seus uh, governadores de armas, que né? seriam como se fosse muito mal comparando um secretário de segurança, né? uhum. muito mal comparando, então mesmo as tropas de primeira linha do exército, que não eram tropas de guarda nacional, mas tropas de primeira linha do exército mesmo, enquanto nas províncias eram subordinadas aos uh, comandantes de armas das províncias e ao presidente da província, né? Então não sub... mas para Marinha como esse navio no mês estava em Salvador, no mês seguinte estava em Belém e dois meses depois estava estava uh, em, em no Rio Grande, na cidade de Rio Grande, uh, esses essa a tripulação do navio não criava raízes naquela província, né? Então uh, por muitas vezes houve grandes problemas entre os comandantes desses navios e os presidentes das províncias, porque essa subordinação era dividida entre os presidentes e o próprio o próprio ministro, o que o ministro está mandando fazer. né? Essa fragmentação, com essa fragmentação que a Marinha chega na Guerra do Paraguai, na Guerra da Tríplice Aliança, e aí vai lutar num teatro de operações completamente diferente, que é o Rio, com toda a peculiaridade desse teatro de operação, a milhares de quilômetros da principal base da marinha, do principal uh, sustentação logística da marinha, que era no Rio de Janeiro, onde existia o Arsenal de Marinha da Corte, hoje Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, que construía e fazia a manutenção dos navios. Então, ela estava operando a milhares de quilômetros de distância, é, em uma calha de rio desconhecida e muito desconhecida, né? E primeiro, na primeira metade da guerra, operando contra a Marinha Paraguai, e depois da Batalha Naval do Riachuelo, em 11 de junho de 1865, quando a Marinha Brasileira derrota grande parte da Marinha Paraguai uh, e conquista o controle da calha do Rio Paraná, para depois subir na confluência com o Rio Paraguai, ela vai enfrentar fortalezas de terra. E aí essa Marinha de navios de madeira, porém já na década de 1860, já desde a década de 1850, uh, com máquinas a vapor, mas navios de madeira, com velas e mais máquinas a vapor também, vai ter que enfrentar os disparos das fortalezas de terra Fala, ao longo nossa. da calha do Rio Paraguai. E aí, um navio de madeira, de fato, não aguenta isso. Né? E aí, a Marinha rapidamente tem que se mobiliar uh, de navios blindados né de navios que a gente chama de navios couraçados couraçados? Uh, e aí, é, coraçados, que eram os navios um pouco maiores, que não tem muita é, relação com o encouraçado da Segunda Guerra Mundial, que é um navio muitíssimo maior, e monitores, navios blindados que vão conseguir suportar o fogo das fortalezas e disparar contra as fortalezas em uma operação combinada com o exército, completamente combinada com o exército. Né? Em que, o, o, os em que, na verdade, a marinha fazia o flanco. né? O flanco do rio a marinha que fazia, para envolver as fortalezas no ataque às fortalezas. Foi assim o ataque principal delas, a fortaleza de Humaitá, onde a marinha superou, uh, recebendo fogos da fortaleza de Humaitá, e conseguiu de depois fazer uma transposição do rio, uh, do lado do Chaco, para cercar a fortaleza de Humaitá.
0: Uhum.
1: Nossa né? então Marinha teve que aprender um novo tipo de guerra,
0: que é a guerra fluvial. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem como fazer uma. Como era, a, 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 em comparação, a Marinha do Paraguai com relação à Marinha Brasileira? Em questão tecnológica, em relação aos navios?
1: Sim, sim. A gente pode considerar a Marinha do Paraguai até 65, né?
0: Sim, sim. A guerra até começa até a Riachuelo, no... né?
1: A guerra começa no final de 64, vai até. Vai até... E no final de 64, até Riachuelo, até junho, ou até a liberação de Uruguaiana, que já é no segundo semestre de 65, é uma guerra de ofensiva paraguaia. Ofensiva paraguaia em duas frentes, na frente do Mato Grosso, que na verdade é uma frente que a gente não conseguiu entrar na ofensiva até o finalzinho da guerra, e na frente mais ao sul, onde o Paraguai invade a Argentina e invade a província do Rio Grande, Rio Grande do Sul, né? Então, nesse momento, a Marinha Brasileira que vai lutar contra a Marinha do Paraguai é, se você pensar basicamente, são navios de madeira, que utilizam velas e que são mobiliados por máquinas a vapor. Né? Uh, alguns com máquinas a vapor uh, que vão mover para sua propulsão hélices, como a gente conhece hoje, e alguns com rodas laterais não sei se vocês lembram daqueles filmes de faroeste americano que aparece aquele navio no Mississippi. É mais ou menos aquilo, as rodas laterais fazendo a, a condução dos navios. A diferença é que é, os navios brasileiros em sua totalidade eram navios construídos para, para serem navios de guerra, construídos com o objetivo de serem navios de guerra, embora não tivessem preparados para operar em rios. Logo, porque o rio tem uma profundidade muito mais baixa que o mar e os navios da Marinha Brasileira eram operados para operar no mar, né? Prepar, é, comprados para operar no mar. E aí tinham calados muito grandes, o que, que é o calado? É a parte do casco submersa e um calado muito grande no rio faz o que? Encalha, bate no fundo e o navio não consegue prosseguir. Então eram os navios feitos para operar na guerra, feitos como navio de guerra, produzidos como navio de guerra, mas inadequados para a operação naquele teatro de operações do rio. Enquanto a maioria dos navios do, do Paraguai, à exceção de um navio, o Taquari, que foi um navio comprado, se eu não me engano, pelo pai do Solano Lopes, ainda uh, como um navio de guerra, de fato. Uh, os navios paraguaios eram navios mercantes que tinham sido construídos para operar naquela calha fluvial dos rios Paraná e Paraguai, logo o Paraguai fazia sua ligação por mar, descendo Paraguai e descendo Paraguai e entrando no rio no rio Paraná, né? e saindo no estuário do Prato. Então eles estavam adaptados a tipo de navegação e foram armados com canhões, né? Para aquela época, Uh, esse, esse tipo de adaptação é um tipo de adaptação possível. Né? Não ideal, mas possível. Você armar navios mercantes com canhões e transformá-los em navios de guerra. E o Paraguai impôs essa resistência até a Batalha Naval do Riachuelo à Marinha Brasileira, e foi uma batalha bastante aguerrida uh, até essa destruição de boa parte dos navios paraguaios nessa batalha,
3: quando o Brasil conseguiu uh, uh, o controle do Rio. É, se não me engano, o último navio um pouco diferenciado do, do Paraguai era o Marquês de Olinda, que foi capturado. É, o Marquês de Olinda deu... foi
1: armado como um navio em guerra, de guerra
3: pelo Paraguai. Exato.
2: Uhum. Eu gostaria de fazer uma pergunta que é a seguinte, é, eu sei que vocês militares, eu sou carioca também, eu frequentei G.N. por um bom tempo, frequentei ECM, eu sei que vocês têm uma digamos, um laço de amizade muito grande com os argentinos. Mas, é como eu sempre falo, eu adoro a história militar argentina, principalmente aquela parte do Belgrano. Adoro essa parte. Então, na Guerra do Paraguai, <risos> os argentinos, de olho no pós-guerra, eles provocaram, digamos, é, através da ordem de batalha, principalmente da Marinha Brasileira, por causa dessa 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 operação conjunta com eles, eles olhando pós guerra eles queriam digamos sacrificar a marinha brasileira. Isso é verdade isso é mito ou como é que a gente pode colocar isso hoje
1: é não é verdade nem é um mito é uma história que você pode ver por por, por, por vários é, sobre vários aspectos sobre vários pontos de vista né. Até uhum. 66, até dezembro de 66, o comando geral das é, forças armadas, das forças de terra lutando contra o Paraguai, da Tríplice Aliança, era do Bartolomeu Mitre, uhum. que era o presidente da província da, da Argentina. né uhum. que Era o presidente da Argentina. General também e comandava todas as forças. Porém, nessa época, por força do próprio Tratado da Tríplice Aliança, o governo brasileiro indicou que, olha, tudo bem, Argentina, Mitre comanda comando o exército, inclusive as divisões brasileiras, mas uhum. a Força Naval não. A Força Naval tem um comando conjunto, tem um comando próprio brasileiro e tem que ser discutido com a reunião do comandante-geral da, 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 da esquadra em operações de guerra no Paraguai e o, o Mitre tem que acordar uh, uh, operações conjuntas. Operações é, que ambos têm aut alguma autonomia, né? uh, E os o, 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 o comandante em chefe dessa da esquadra brasileira era o Tamandaré, Joaquim Marques de Lisboa, então visconde de Tamandaré, né? Um militar já extremamente experimentado, inclusive que luta desde os 15 anos na guerra na guerra da independência até em todas essas guerras regionais até a guerra do Paraguai já como como vice-almirante. Né? Uhum. E, uh, evidentemente, o pensamento estratégico da época, o pensamento estratégico do, 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 de um militar, do exército do, e do nitre, era obter o sucesso na operação, uh, independente do sacrifício tanto de tropas de terra como do sacrifício de navios uhum. para obter o sucesso nas operações. E Tamandaré sabia, na verdade, o governo no brasileiro sabia que muito da, nossa, da força do Império Brasileiro perante os seus, hoje, irmãos, amigos, mas perante os seus disputantes, principalmente no Cone Sul uhum. é, e principalmente Argentina, na época, era a capacidade do Brasil de manter uma força naval considerável o que a Argentina não tinha. Né? É, e aí é uma das... É, é, capacidades é, das uma das características da força naval que é a mobilidade a força naval é um instrumento de guerra que você desloca com muita rapidez de um lugar para outro né? enquanto um exército no século 19 demora semanas às vezes meses para se deslocar você sabe que na guerra do Paraguai no final da guerra do Paraguai para não deslocar um exército se montou um, um, um corpo de exército no Rio Grande do Sul para lutar na Guerra do Paraguai O último corpo de exército foi empregado na guerra Que não foi aquele corpo de exército voluntários da pátria Foi formado no Rio Grande do Sul então, Vamos formar aqui mesmo que está mais fácil uh, A marinha se desloca muito rápido e, e ela impõe força De maneira muito rápida Às vezes impõe a força Sem mesmo disparar a dissuasão né? Chega num porto Mostra sua força naval E aí É um
2: diplomacy é. Ah, é.
1: Comandante Perry manda abraços, né? É. E é, nesse ponto, Tamandaré sempre tinha essa. E parte do governo brasileiro também tinha essa indicação. Será que ele está querendo sacrificar os navios, em, por exemplo, utilizando navios de madeira para muito próximo a, a Fortalezas, disparar contra essas fortalezas? trocar fogos, fazer o apoio, o que a gente chama de apoio de fogo naval contra essas fortalezas e ficarem expostos ao fogo inimigo e seriam afundados, porque navios né, de madeira uhum. recebendo tiros de canhão de um, uma bateria fixa como uma bateria de terra que é, é, vai ser afundado, será que esse tipo de, é, esse tipo de tática é, é interessante... Para a
3: manutenção de um poder naval forte brasileiro? Esse é um pouco o início do rolo entre o Tamandaré e o Barroso? Não, não. Os dois concordavam nesse ponto. né?
1: Uh, e, e os dois concordavam nesse ponto, e a Marinha Brasileira, de, de, a organização, a administração naval da Marinha Brasileira, concordava que o combate próximo às fortalezas só seria possível quando chegassem aos teatros de operação, de operação os navios com blindagem os navios couraçados que começam a chegar justamente na, na, na segunda metade do ano de 1866. E aí que começam as operações, só na segunda metade, contra as fortalezas de terra. né? A uhum. gente sabe que ali tem Passo da Pátria, que é a entrada das forças no Rio Paraguai, e o desembarque do exército no território paraguaio, paraguaio em abril de 66, 1866, uhum. E as primeiras operações contra as fortalezas só vão se dar no, no segundo semestre com a chegada gradual desses navios, parte deles construídos no Brasil, que isso foi um, uma conquista incrível, e parte deles é, comprados no exterior. né? Uh, e boa parte dos melhores navios coraçados foram os construídos no Brasil, e não os comprados no exterior. Né? Uhum. Excelente. Excelente.
2: Aí, aí a gente passa a primeira... É, é, a gente sai de uma evolução doutrinária né, que pega um, uma fragmentação nessa época do, 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 da regência, vai para uma centralização, volta para uma centralização doutrinária, organizacional e, na Guerra do Paraguai. E daí a gente pega pior delas, a pior das mudanças, que é a mudança tecnológica. Né? Entra a variável tecnológica Exato. a Primeira Guerra Mundial, onde a gente de um dia para o outro a gente percebe que não tem mais marinha.
1: É. A gente tem que, comprar, tem que sair correndo comprar navio. É, Come... essa, essa dificuldade tecnológica, dizer, nessa primeira fase da construção de monitores e coraçados no arsenal de marinha do Brasil, fomos bem-sucedidos. Quando uhum. os navios começaram a, a se tornar muito mais complexos, isso já se dá na década, nas décadas de 1870 e, principalmente, 1880 a 1890. Ah, Tantos estaleiros privados, que eram muito poucos, e o estaleiro estatal, que é o, o arsenal de marinha do Rio de Janeiro, o principal deles, perde essa capacidade de construir navios,
3: uhum. ah,
1: como eles estavam sendo, sendo lançados ah, na Europa, principalmente. Né? E essa, essa, essa época, é incrível estudar, para quem estuda a tecnologia nas é. marinhas de guerra, de 1880 a 1900, a, a evolução tecnológica foi muito rápida muito né? Se você pega um navio de 1850 e um navio de 1900, 1900 você não reconhece que era a mesma coisa. Coisas uhum. completamente diferentes. Né? Enquanto se você pega um grande um dreadnought, por exemplo, que é o grande encoraçado da marinha inglesa que foi incorporada à marinha inglesa em 1906 e pega um grande encoraçado da Segunda Guerra Mundial uma classe Iowa, você reconhece os dois navios? Sim. Ah não, sim, você reconhece. Então, a Iowa é maior e foram, tal.
0: Foram feitos para a mesma finalidade. Mas reconhece. É? Dá para pode... ver uma evolução dos dois, né?
1: Você junta para um Lego, e ele diz isso é a mesma coisa. Enquanto uhum. se você pega um navio de 1850 E o dreadnought de 1906 Não, isto não é a mesma coisa São coisas diferentes né? Essa evolução foi muito rápida E a Marinha perdeu essa capacidade O país perdeu essa capacidade A indústria nacional Muito deficiente A gente sabe disso na época Perdeu essa capacidade de construir navios Capacidade que ela tinha antes com os navios de madeira né? uhum. Ela perde essa capacidade e aí, uh, essa esquadra, a Marinha, tem que se mobiliar de navios uh, construídos fora do país, no estrangeiro. Os navios são muito caros, manter uma Marinha de Guerra é muito caro. Uhum. Né? Muito caro. Uh, Lembrem-se que na época o Exército ainda não tinha carro de combate, então o Exército era basicamente feito de artilharia, trens de artilharia e infantaria, e a Marinha tinha que manter navios navios agora já mecanizados, blindados, com torres, canhões com canhões uhum. instalados em torres. Uhum. É, a introdução já no final do século XIX, iníciozinho do vinte, do rádio, né, do telégrafo sem fio, né, instrumentos de direção de tiro, tiros a, tiro ao, além do alcance visual. Essa marinha tem que ter dinheiro para se mobiliar e uma coisa que o país não tinha. Uhum. Então navios que ficaram novos Uh, em 1800 e, na dec, no começo da década de 1880 eles se tornam velhos no começo da década de 1890 né? uhum. porque eles já estão ultrapassados
3: né? uh,
1: daí a gente já entrando no século 20 a marinha no, na década de 10 ela consegue adquirir muito por força da política externa do Barão do Rio Branco que compreendia que uma marinha forte era um instrumento de diplomacia.
2: Aí a gente pode 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 dizer
1: que o velho barão também era um leitor de marra. É, talvez é uma coisa a se estudar se ele lia marra até <risos> a cadeira de marra. Mas ele compreendia isso e na verdade Bonifácio na uhum. independência já compreendeu isso, indicando uhum. que a primeira a, a primeira instrumento que ele tentou montar era rapidamente uma marinha de guerra porque uhum. ele sabia que a marinha de guerra podia levar a guerra a qualquer, a qualquer província litoriana. Né? Então Bonifácio já tinha essa 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 noção da mobilidade que uma marinha dá para levar a força, né? o braço armado uhum. do Estado, mais longe. E, e, e o Barão do Rio Branco também. E no uh, final da década de 1900, a, a marinha consegue incorporar o que seria toda uma esquadra nova, com dois grandes já encouraçados, como vocês compreendem aí na Segunda Guerra Mundial, São Paulo e o Minas Gerais, já é, incorporando modif várias modificações, dois cruzadores leves e dez contra o torpedeiro. Uhum. Isso é uma esquadra que a gente chama de esquadra de 1910, que a maioria dos navios chegaram entre 1908 e 1910. É uma esquadra completamente nova. Mas que é uma esquadra que também depende de uma manutenção cara e que e de um treinamento constante para adaptar as tripulações a esse navio e que aí falta dinheiro de novo para manter essa, principalmente na década de 20 manter essa manutenção.
0: Eu não sei, eu não sei, cara, mas eu tenho a impressão de que você está falando do, de exatamente de 2020. <risos>
2: não, a gente tá. Rapaz, não coloca, não coloca o comandante em maus
1: males. Pelo Deus. amor de Deus! Não coloca. É. A gente aprendeu, sim. É. Por é. exemplo, agora a gente está falando da Marinha de hoje, o principal, os dois principais projetos são os submarinos. Uhum. Submarino. É, esses submarinos, embora sejam submarinos de projeto francês, estão sendo construídos aqui. Uhum. É. A gente já veio de uma outra classe que era um projeto alemão construído no Brasil também. É. né? É, e dos navios de escolta, que é as fragatas classe Tamandaré. É. Antigas é. corvetas agora que subiram para fragatas, projeto uh, alemão, mas também construídos é. no Brasil, uhum. com transferência de tecnologia. É. Né? Mas, mas um adendo. Tô falando das marinhas
2: de 2020. A a de, de
0: no fim a gente chega aí.
2: Tá. Um adendo, é, quando eu comecei a estudar é, História Militar, um tempo atrás, foi por causa de dois fatores bastante interessantes. Um foi esse grupo de malucos que eu achei no submundo da internet, que a gente trocava e-mails, reclamava sobre História Militar. E outro, porque eu estava falando sobre. Eu estava finalizando minha graduação em História na UERJ. Ele estava falando sobre a gripe espanhola, mas a gripe espanhola não me comoveu tanto ao ponto de eu gostar de história da saúde. O que me comoveu mais foi pegar, aquela, quem já visitou a Biblioteca Nacional, foi pegar aqueles jornais da época e ver né, os jornais, como a gente vê no computador hoje, algo normal, ver a transparência deles e via dois debates interessantíssimos, que, para mim, ao meu ver, eram melhores do que a gripe espanhola. Primeiro, a vinda ou não da missão militar francesa no Brasil, está certo? E a segunda era ver o almirante Alexandrino, era ver o debate do almirante Alexandrino sobre a construção da marinha, Sobre a conta das marinhas, sobre a ida dos marinheiros brasileiros para a Europa, como os ingleses achavam assim, nossa, como a Marinha Brasileira é bem vestida, bem nutrida, bem. É, isso daí me causava assim, gente, como é a Bolsa Brasileira essas horas? Porque os britânicos estão batendo palma para a Marinha brasileira, eles batiam palma para o almirante alexandrino. E isso foi uma coisa bastante que me marcou para a entrada na história militar, foi exatamente o Almirante Alexandrino. É né? um cara assim, se bem que depois eu li um livro, é, foi até lançado pela FGV, sobre o debate, a Era dos Encoraçados, um cinza pequenininho que eu tenho até na minha biblioteca, que aí vem falando. Tá e eu... é minha também. Tá aí na tua também? João falando... Martins Filho. Isso! Vem falando sobre, sobre os pormenores da Vickers, que a Vickers ela meio que fez a advocaco com a Marinha Brasileira, mas aí está dentro da regra do jogo, segue a bola. Mas o importante é que há uma evolução, há uma, mesmo com a compra, mesmo com a compra no exterior, mesmo é, importando navios. É, a Marinha brasileira ela sempre de todas as forças ela é a que teve mais emparelhamento moderno com o que havia no mundo fora talvez pelo fato do mar com contato com o exterior é muita que teve mais proximidade ao debate que estava acontecendo lá fora coisa que não ocorre com as outras forças Talvez pelo contato, talvez pela... Enfim, aí é uma coisa de organização. E isso é bastante interessante, é uma característica que eu acho peculiar da Marinha Brasileira. E que não é à toa que eu acho que a Marinha Brasileira ela foi uma das pioneiras no debate das relações internacionais aqui no Brasil. E não é à toa que o James Bond é espião. É espião da Royal Navy, porque também esse debate com o exterior também tem algo a ver com espionagem. Ele né?
1: é capitão de fragata que nem eu. É. Ele, é Ele é capitão de fragata. De fragata. Ou então, oh, a, Mar... a Marinha sempre se preocupou devido com a sua
2: relação com o exterior, bem mais que o exército e muito mais que a força aeronáutica, a arma de ar. Ela sempre se preocupou com é, é, esses caminhos que a gente deveria ter, esse... Essa diplomacia que nós deveríamos ter. E uma das coisas que pauta hoje, hoje eu acho atual, buscando sempre atual agora, é bastante interessante ver a diplomacia que o, a viagem de ouro faz quando ela viaja para o mundo inteiro levando a cultura brasileira, levando a, a, a ideia, a, a, a ideia de nação que o Brasil tem. Isso é bastante interessante. A viagem de ouro é um dos instrumentos é. diplomáticos. Né? É diplomático.
1: O, é. o Ministério das Relações Exteriores recebe uh, e interfere, inclusive, como já diversas vezes interferiu, nos portos visitados. Ele diz, uhum. olha, esse porto é mais interessante que esse, vá uhum. para esse país, vá para aquele. Isso
2: eu, eu isso eu nunca... Eu, olha que eu tenho, tenho compadre
1: da Marinha eles nunca me falaram, eles, 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 o Estado-Maior da Armada a, discute com o Ministério das Eu, Relações Exteriores é. os roteiros 100%. de viagem de ouro.
0: A, já foi
1: feito, por exemplo, na década de 60, quando o Brasil tinha interesse, no, na primeira metade da década de 60, quando o Brasil tinha interesse em reforçar suas relações com a, com a África, uhum. com a África Ocidental, vários portos visitados nessa viagem foram, foram portos africanos, pelo interesse. Como também, já nos anos 2000, quando voltou esse interesse em criar relações com a África, portos visitados passaram a ser portos. Uhum. Africanos também. Né? Isso uhum. é muito... E não só a viagem de ouro, como, por exemplo, a Marinha agora está saindo de um grande período em que ela comandou uma força de paz, uma força na naval de paz. A Unifil. Unifil. A Unifil. Né? Unifil. Uh, e tem muitas reuniões entre os estados maiores da Marinha do Brasil com os estados maiores marinhos estrangeiras. então os adidos têm uma relação também com os embaixadores uhum. ao, adidos navais ao longo dos países você tem essa relação uhum. essa relação muito próxima e uma relação que espraia também para a história marítima e para a história para a história marítima de maneira geral agora uhum. mesmo no ano de 2019 a Marinha do Brasil aí especificamente a Organização Militar que eu trabalho, a Diretoria do Patrimônio Histórico e Documentação da Marinha, organizou lá no Museu Histórico Nacional, no auditório do Museu Histórico Nacional, um seminário que comemorava o quinto centenário os 500 anos da primeira volta ao mundo, da viagem de Fernão de Magalhães. E essa essa esse evento, esse seminário, que reuniu historiadores de vários países da América Latina, espanhóis, portugueses e brasileiros, e um argentino, um chileno, um peruano e um uruguaio, foi organizado pelas embaixadas da Espanha e de Portugal e pela Marinha Brasileira.
3: Uhum, uhum. Então, até, a,
1: a, até na, na história marítima, a gente tem essa vertente diplomática, diplomática. atuando.
0: É... é Podemos Excelente. voltar um pouco para é, tá. é a história,
1: Marcos?
2: É que está
0: dando uma, 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 gente, uma saída gente, aí.
2: Não, a gente sempre tem uma ponte tá, tá? Com, com o atual. Quem quem deu quem deu a, 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 a dica aqui foi você. Você então, de volta. falou, você falou, você falou aí sobre <risos> ah, Parece 2020. <risos> quem deu aí? Quem deu a brecha foi você. É. Então vou puxar,
0: vou, então vou puxar de volta, Carlos. Não. Vamos falar um pouquinho uh, com relação à Primeira Guerra Mundial. Primeira a, Guerra Mundial. A participação ah, brasileira na Primeira Guerra Mundial. Aí, fala, aí, fala, Marco.
1: Aí
2: eu vou, vou pedir que o Carlos desfaça, que eu acho que é um grande... assim. Por um... favor. É um grande, é, é um, um grande... Cintia, um é. erro. É uma grande... Carlos, me desculpe você escutar isso, mas é uma grande babaquice, é uma grande palhaçada que andou circulando pela internet. A Batalha
1: das
0: toninhas.
1: Bom, vamos lá. A Primeira começa, Guerra Mundial...
0: Começa com é. a Primeira Guerra Mundial, depois a gente vai para. É.
1: é, mas a Primeira Guerra Mundial é uma guerra que o Brasil é atingido pelo mar. Uhum, é. Ou na Segunda também. Né? São navios brasileiros. É navios mercantes brasileiros que são atingidos, que são atacados por submarinos alemães. Né? Que era Lloyd ainda, né? da Lloyd... É, do... Várias várias empresas de navegação brasileiras. Né? Uhum. Lloyd era uma delas. Tinham uhum. companheiros de navegação, tinham tinha, é, várias empresas brasileiras que faziam essa navegação. Esses navios foram atacados. Né? É, o alcance dos submarinos alemães era muito menor do que vai ser na Segunda Guerra Mundial. Eles são atacados já no Atlântico Norte, ao largo do Uh, do continente europeu, né? isso leva o Brasil a declarar guerra à Alemanha e à a, e a tríplice aliança, né? Alemanha, Áustria-Hungria, uhum. uh, e o Brasil participa de uma conferência aliada né? em Paris, uh, como um dos contendores, oferece possibilidade de atuar de alguma forma na guerra. Né? E aí, nessa conferência em Paris, em 17 quando o Brasil entrou na guerra, nessa conferência em Paris, fica decidido que o Brasil vai atuar em três frentes, basicamente. né? Numa frente na área de saúde, que era um grande gargalo uh, das potências da tríplice entende, mas que a gente pode chamar aqui para simplificar das potências aliadas, né? Uhum. Uh, era o gargalo da saúde, então é montar um hospital de campanha na França, que é o campo de batalha. É. Né? Esse hospital é um hospital militar, mas ele é formado em grande parte por médicos uh, civis Para criar essa dualidade uhum. de militares civis, mas de médicos civis né? Inclusive com a, com a direção geral de um médico civil que recebe um posto militar para isso uhum. E esse hospital acaba chegando em Paris e se deparando com outro grande, gravíssimo problema de saúde Que é a gripe, gripe espanhola Uhum. E vai atuar ajudando a população de Paris, recebendo a população de Paris, recebendo feridos de guerra, mas recebendo uh, doentes de gripe espanhola da população de Paris. Né? Inclusive o prédio lá uh, que. O, ainda está de pé. Ainda está de pé com uma placa ainda tá lá de na pé, frente. com uma placa. Paris, é. né? Colocado pela prefeitura de Paris, não foi nem pelo uhum. governo, no governo francês. Uh, da outra forma, fornecendo aviadores vocês sabem melhor do que eu que aviador era um, um bicho de vida curta né, na Primeira Guerra Mundial. Uhum. Então, fornecendo aviadores, e você já tem instalado no Brasil a aviação naval, naval. que é instalada desde 1914, a primeira aviação para fins militares instalada no Brasil é a aviação naval, e depois, logo depois, é, se não me engano em 16 é instalada a aviação militar, que seria a aviação do exército. Uhum. Mas... É, Uh, vários pilotos navais, as turmas de pilotos navais da Marinha do Brasil já eram maiores do que do Exército, são mandados para escolas uh, na Itália, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, eles atuam com aviões de patrulha marítima uh, no litoral americano, mas principalmente para Inglaterra, onde eles uhum. vão ser treinados na Inglaterra e depois vão atuar em avi uh, pilotando aviões de patrulha sobre o Canal da Mancha para localizar e destruir submarinos e minas submarinas. Né? Uhum. E a principal delas foi a que a gente chama de divisão naval em operações de guerra. A dong. É, é. Lembra quando eu falei lá que uma das uhum. subdivisões da esquadra típicas do século XIX era uma divisão naval?
2: Uhum.
1: Então, é, um, é, um, é uma subdivisão da, da esquadra brasileira que foi mandada é, para operar contra submarinos na costa da África Ocidental, em 1918 né? é, Eram aqueles navios comprados em, Da esquadra de 1910 uh, Navios para operar contra submarinos. Não se precisava os dois encoraçados Então foram enviados os dois cruzadores leves E os contra-torpedeiros Um navio auxiliar Que uh, passa a ser um cruzador auxiliar né? O cruzador Belmonte uh, E uh, um rebocador Uh, que era um navio de apoio, o rebocador Laurindo Pita, que é o único navio que participou dessas operações na Primeira Guerra Mundial ainda operando na Marinha Brasileira. Ele opera hoje com a gente, lá na Diretoria do Patrimônio Histórico e Documentação da Marinha, fazendo passeios uh, já, pela Baía de Barambara. É um o é um rebocador.
2: Passeio. Ele, ele, já,
1: tá já fiz muito desse passeio. Aí ele é ele. É um casco Eita. construído em 1910. Está é. lá bonitinho. Tá lá, bonitinho. É, acabou de fazer, tivemos uma cerimônia essa semana, dos 110 anos do, do rebocador. Nossa. É. 110 Caraca. anos do rebocador. Fantástico. Vale muito a pena aí. Vale é. muito a pena. É, esses oito navios que formaram a DNOG, DNOG ou DNOG, foram para a costa da África, operar contra submarinos que operavam ali na costa da África, principalmente uh, que uh, navios uh, sub, sub, submarinos que iam uh, in, uh, interditar a navegação uh, uhum. mercante aliada que estava uh, subindo uh, depois de contornar a África pelo pelo Cabo da Boa Esperança, né? Uh, então e, e e ali desalojou vários navios britânicos que foram incorporados em teatros de operação mais densos no Atlântico Norte, uhum. e ali a gente operou com a Marinha Britânica e a Marinha Norte-Americana, né? uhum. a US Navy, a Royal Navy uhum. e a Marinha Brasileira. né, uh, Num triângulo que era mais ou menos é, Dakar, capital do Senegal, de Gibraltar, no outro extremo, e Cabo Verde, as Ilhas de Cabo Verde. Uhum. Aquela região geográfica que nós estávamos operando, e a base da força seria em Dakar. Logo nos primeiros desembarques em Dakar, a gripe espanhola chegou junto com a DNG, não levada pela DNG, mas levada para um navio britânico de abastecimento, que levou a gripe espanhola da Europa para a África e para Dakar especificamente. A DNG impactou muito essa tripulação, impactou gravemente essa tripulação, a gente teve uma mortalidade de 10% da tripulação, uhum. né? uma tripulação de cerca de 500, 1.500 homens nos 18 navios, tivemos 156 mortes por turco espanhol, uhum. talvez cerca de 80% a 90% da da tripula das tripulações adoeceram. Né? Uhum. Então, foi um, um período muito difícil que afetou a operacionalidade dos navios. Né? Uh, tem um livro interessantíssimo que acho que hoje vocês podem encontrar em sebo, que é de um historiador naval, Almirante Prado Maia, Almirante João do, pra do Prado Maia, que era cabo uh, num desses navios, né, uh, em, em, em 1918. E ele escreve um livro de memórias na década de mil final dos anos 50, início dos anos 60, uh, sobre a DNOG, é, DNOG, uma história esquecida, se eu não me engano, eu posso estar, tá, estou uhum. falando de memória aqui, mas vocês botam DNOG Prado Maia, no Google, o Google é ótimo para isso, ele vai achar o livro, e é interessantíssima essa história, como ele fala como os navios, as pessoas iam, iam adoecendo de maneira muito rápida, e o navio perdia sua operacionalidade, né porque uhum. o navio não é que nem um quartel, o navio ninguém vai dormir, Uhum. Ele tem que ter divisões de trabalho Se alternando para manter o navio Operando 24 horas por dia né? Então sempre uhum. a tripulação do navio É maior do que O, o, o número de precisa, homens né? De postos que o navio Precisa para operar né? Porque enquanto parte está parte descansando Parte está operando
3: Sim. Né? Ah, E O e, O
1: Logo que a gente chega no teatro de operações, que a DNOG chega no teatro de operações em 17, você já tem um ataque torpédico contra um dos navios da DNOG, ainda lá no, no, no litoral africano, indicando a presença, de fato, de navios nesse litoral, né, de submarinos alemães nesse litoral. E depois, já no final dessas operações, quando a DNOG ela vai ser deslocada para Gibraltar, já em outubro, novembro de 18, já perto do final da guerra. Ela, no deslocamento para o Gibraltar, e não sei se vocês já tiveram oportunidade de passar por Gibraltar, é um gargalo,
3: uhum. é um
1: completo gargalo. Eu lembro de olhar a tela de radar, a gente passando à noite, era uma chuva de pontos em volta do navio que a gente estava, uma chuva de pontos passando ao lado, enquanto você, no meio do Atlântico, você abre um radar de um navio, você não capta absolutamente nada em volta de você. Tem nada, né? Por dias, você não capta absolutamente nada. Né? Uhum. Uh, em Gibraltar, você capta um mundo de navios ao redor de você. Então, uhum. nesses pontos de confluência, os submarinos se concentravam para o ataque. Né? E uh, na Primeira Guerra Mundial, uh, alguns navios, no final da guerra, navios britânicos, estavam operando com hidrofone, que é um sonar passivo. Mas a imensa maioria dos navios operavam uh, com vigias para detect, de, de, detectar submarinos. É só só para o público entender, radar passivo é o radar sonar. que só capta. Sonar, é, sonar é passivo. Só, o, o sonar passivo é só, só aquele é. que capta o barulho. Mal, mal explicando, mas para simplificar, é. o sonar é um radar que funciona debaixo d'água. Né? Uhum. Só mas que ele, o, ele o sonar. É, o, o, o radar funciona por on ondas eletromagnéticas e o sonar uhum. por ondas sonoras. O uhum. sonar passivo é um sonar que só escuta. O sonar ativo é um sonar que emite um som. Emite um som que a gente pra ver de o ping, retorno, de, né? O de ping, ping. E é. o eco desse som, quando ele bate no obstáculo, que seria o alvo, você é, é, consegue indicar a distância desse, desse eco Uhum. Ele onde está o teu álbum, Perfeito. Né? O sonar passivo ele só escuta uhum. E ele escutava aí Os motores né? a Os motores A, a cavitação a hélice, As hélices Os hélices do submarino funcionando né? uhum. uh, Isso é um outro detalhe No jargão naval A, gente, a, a hélice feminina é, é um substantivo feminino né? uhum. A hélice do helicóptero A hélice do avião Na marinha, hélice é substantivo Masculino, é o L. É. Então ele capta esse barulho do L. E os navios da Marinha Bras da DNOG, uh, o único uh, sensor de detecção do submarino eram os vigias que ficavam uh, dioturnamente uh, uh, em torno do navio em posições pré-fixadas do, do uhum. navio, tentando uh, ver o submarino
0: porque o submarino o submarino alemão na época ele tinha um desempenho de bateria muito pequeno então ele estava sempre na superfície né é. a maioria, a maioria do tempo mas, se não me falha a memória aí eu tô falando de também de cabeça uh, para lançamento do torpedo ele precisava estar na superfície também
1: né? isso é, é ele normalmente né? ele fazia o lançamento e submergia.
0: isso exatamente porque o próprio lançamento lançar, né?
1: e a própria que a gente chama de corrida do torpedo ela indica a detecção do submarino, porque o torpedo, ele corre rente à água, principalmente na Primeira Guerra Mundial, ele corria muito rente à superfície e criava uma esteira, uhum. E que você, no ponto onde a esteira desaparece, onde, onde o, o, o torpedo está vindo, você... Bom, é aquele ponto lá que é o submarino. É aquele ponto. Né? E ali, perto de Gibraltar, chegando ao Gibraltar, você tem estoninhas, que na verdade são cetáceos, né? pequenos cetáceos, é um golfinho, um tipo de golfinho, é, na superfície, é, naquele tipo de, de, de indicação delas, é, é, no ambiente noturno, onde os vigias estão é, numa tensão extrema tentando a, a indicação da inteligência inglesa, era que existia uma concentração grande de submarinos na área e para a Marinha Brasileira uh, chegar de maneira muito, muito, muito cuidadosa. Inclusive, um dos navios que era um encoraçado britânico, um inglês, que ia escoltar a DNOG, que ia sair da base de Gibraltar para se encontrar com a DNOG e, 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 e conduzir a DNOG até a base de Gibraltar. Ele é torpedeado né, ao largo de Gibraltar, perto do porto, Uh, ali no começo de novembro de 1918 então todos os informes indicam que as tripulações têm que estar completamente uh, atentas e tensas a qualquer presença de submarino e quando esse é, essa esse esse marulhar né é, 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 essa essa é, é, ondulação estranha na superfície de um mar mais agitado é detectado, eles acham, olha, é torpedo. Vamos disparar na, na direção dos torpedos que os submarinos estão ali. E eles disparam. Né? Uh, aí, a, a maioria dos livros que eu li, o, o, o Marco já tinha me indicado que essa era uma indicação de pergunta, indica que a DNOG dispara um canhoneio, mas provavelmente também deve ter lançado as bombas de profundidade. né Os navios da DNOG basicamente estavam, a, a arma anti-subarino eram bombas de profundidade lançadas da popa, ou melhor, da parte de trás dos navios onde tinham calhas para lançamento dessas bombas de profundidade. E essas bombas de profundidade uh, explodindo debaixo d'água iriam causar a mortandade de qualquer espécie de peixe ou mamífero que tivesse debaixo d'água, né? pela própria propagação da explosão. Né? Uh, então é isso que ocorreu. E Isso é, é comum. Uh, Estava lendo aqui um livro sobre
0: isso foi a... isso foi durante a noite, Carlos?
1: Isso foi durante a noite. Isso foi durante a noite. Inclusive é, é, até na Segunda Guerra Mundial o, o período propício para os submarinos atacarem era o período noturno. Sim. Justamente porque os vigias continuavam a ser na Segunda Guerra Mundial um meio de detecção de submarinos. Sem dúvida. Na primeira eles eram único meio, mas na, na Segunda Guerra, eles ainda eram um meio de detecção de submarino Uma das formas. É, uh, uh. Mas isso é completamente comum. Uh, inclusive, eu falando, conversando com... Eu, eu tive essa gratíssima oportunidade de conversar com veteranos da, da, da Segunda Guerra Mundial, e eles falavam que a detecção de baleia, o sonar confundia baleia como se com um o submarino, era completamente comum. Era Sim. muito comum. Explodir baleia. Porque confundia com o submarino. Né? Porque ele batia num casco, mas batia num corpo, voltava, o eco estava ali. Não, não tem o som do... do, do não estou ouvindo o som do, do, do motor. Ele desligou o motor para se... Mas pra tem se... algo ali. Mas tem algo ali. Vamos, vamos atrás do alvo. Né? É um dispara-cegas. Né? Enquanto o submarino... Ele dispara com o, o periscópio, onde ele tem uma visão limitada. O atacante do submarino, que é o um navio de escolta, ele com ele dispara com um nível de, 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 de acuidade muito deficiente pelo pelo nível de pelos equipamentos que ele tem para detectar a, a posição exata do alvo, né? Ah, então, então essa é um é para uma operação de guerra é completamente factível isso.
0: É? certo vamos 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 mudar um pouquinho para a Segunda Guerra Mundial vamos uh, a gente
1: já a gente já ocupou... tá muito tempo não chegou nem perto da Segunda Guerra
0: Mundial é exatamente vamos falar um pouco desse dessa dessa desinformação ou mito ou chame como quiser dessa questão dos ataques uh, uh, dos submarinos alemães aos aos mercantes brasileiros e que existe essa história absurda de que foram submarinos norte-americanos que, que afundaram existe um, 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 uma um, uma origem para isso Carlos
1: do, do, do... olha a origem para assim, isso tem
0: tanto tem tanto porque assim existem tantas provas documentais né com relação a essa a, a esse evento da Segunda Guerra Mundial
1: inclusive hoje na internet
0: é, não, é só procurar, não precisa de muito, né? É, uma Mas página interessantíssima
1: é do... uma página alemã chamada o Boltznet.
0: Sim, fantástica. Todos tem aqui todos conhece. os diários
1: de submarinos alemães, <risos> estão todos ali. E, né? e
0: assim, 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 provas é... documentais, testemunhais e assim... Não, eu, frase, ainda ouso, não basta... eu ainda ouço <risos> professores falando isso em sala de aula. eu, tira, eu corrigi cara. um professor meu na faculdade falando uma besteira dessas. Né? Só, e,
3: basta só
2: basta fazer conta. O primeiro mercante brasileiro que foi a ser atingido foi antes, anterior à entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Foi. Foi em 48. Talbaté. Talbate.
1: Peça de desinformação. Tá é. Bater. É. Mas isso tem
2: uma outra. os Estados Unidos. Não, aí aí precisa ser muito Doctor Who, no caso dos americanos, e lá para frente torpediar um navio brasileiro para depois, depois ter pior arma, eles entrarem na
1: guerra. Pô, é, peraí,
2: vai gente.
0: Negociar
1: com Isso é deixa, deixa,
2: deixa o Carlos
0: responder, É. Cacete.
1: Tem, tem, tem duas coisas. Né? Tem o surgimento do, do boato e tem a manutenção do boato ao longo do tempo. Como esse boato, essa história falsa, ela vai se perdurando ao longo do tempo. Né? É, evidentemente que aqui no Brasil, antes do Brasil entrar em guerra, você, e aí a gente estuda, vocês todos vocês estudaram, acho que todo, todo mundo que está ouvindo aí também estudou, aquela aquela indicação de que o, o você tinha ainda no governo Vargas uma determinada inclinação de determinados setores do governo, e aí também determinados setores da sociedade, Uh, em prol dos alemães, que no começo da guerra, 39, 40, 41 até 42, estavam de fato ganhando a guerra. Né? Enquanto você tinha outra parte do governo do, do governo uh, de Getúlio Vargas e que, que se tornou a parte major, majoritária pró-aliado. Né? Principalmente pró-a-política do pan-americanismo dos Estados Unidos uhum. de manter ah, o continente americano fora da guerra né? uhum. ah, e se autoproteger o continente americ americano se autoproteger né? então, é, quando os primeiros ataques surgiram, e aí o Taubaté é uma história interessante, porque não foi um ataque de submarino que o Taubaté sorteou no Mediterrâneo Oriental foi um ataque da Luftwaffe, e aí não tem nem <risos> dúvida eles viram um avião alemão <risos> com a suástica Provavelmente um Junker 88, que atacou que é o que era o esquadrão que fazia a interdição do tráfico mercante no, no Mediterrâneo Oriental, era um mercante brasileiro que estava alocado a uma companhia inglesa, mas com tripulação brasileira, uhum. uh, fazendo o abastecimento da ilha de, Chifre, de Chipre. Então, se eu não me engano, era um trajeto Alexandria-Chipre. né? Uhum. Mas ele estava todo paramentado, com pinturas na lateral do casco, uma lona pintada com a bandeira brasileira, indicando só o navio neutro, não uma lona pintada em cima da estação rádio. Eu tenho até fotos disso, posso mandar para vocês? Por favor. Por ah, favor. Ah, com as pinturas laterais, indicando só um navio neutro, só o navio brasileiro. E ele foi atacado por uma aeronave da Luftwaffe, e lá é o primeiro brasileiro que morre na guerra, que morre na guerra em função da participação brasileira. É. Né? Uhum. Ah, é um, é um, um, um conferente é, da tripulação do, 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 tamanda, do Taubaté que morre metralhado. O, o Junker solta algumas bombas, não consegue acertar o Taubaté e depois passa a metralhar o Tamandaré. Em uma dessas passagens de metralhadora vai acertar. São ao todo oito feridos uh, e um morto, que é o, o, o conferente. Vamos lá, o nome aqui, na memória, não é tão fácil assim. Mas é, o, é acho que é importante indicar quem é, porque é o primeiro morto brasileiro em função de uma participação do Brasil da guerra, já que, que o Taubaté era um navio brasileiro, operando em benefício dos aliados. Né? Uhum. É, é o conferente José Francisco Fraga, primeiro brasileiro morto, Função,
0: José Francisco Fraga.
1: Em função da participação do Brasil uh, na guerra. Aí o Ministério das Relações Exteriores claramente se pronunciou, pediu explicações do governo alemão, uh, pediu explicações... Mais uma, para uma para vez, o fazendo merda, uhum. é, pediu explicações para, para o embaixador que aqui estava no Brasil, uh, e, mas esse ataque foi um ataque meio que solitário ali no ano de 40. Uhum. O, Porém, o Carlos, a partir de 42 começa os
3: torpediamentos.
1: É a partir disso. É, o que é, é, até nós gostaríamos de perguntar foi o primeiro foi em 41 em março na Utaubaté, uhum. só que o Brasil declarou em 42 Exato. É, Por que esse, esse precisou? O que aconteceu para demorar esse tempo todo? Porque o, o, o Taubaté foi um ataque que é, considerado isolado. Né? A, a justificativa do, do governo alemão é que o avião não reconheceu o navio como navio brasileiro. Embora o navio estivesse todo paramentado, indicando que era um navio neutro, Toda informação, o avião não reconheceu. Né? E aí o governo alemão apôs explicações, dizendo que isso não ia se repetir e tal. Uh, e isso ficou lá um ataque isolado em, no primeiro semestre de 41, né? Porém, uh, após... A uh, Pearl Harbor e a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, dezembro de 41, e uma reunião em janeiro de 42, aqui no Rio de Janeiro, entre os ministros das relações exteriores dos países uh, americanos. Né? É interessante até falar que não, os americanos não são os estadunidenses, né? Nós todos somos americanos. Entre os, os, entre os ministros, os chanceleres dos dos países americanos, uhum. acordado uma prote uma aliança para a proteção da, 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 do continente americano e um apoio à participação uh, norte à participação dos Estados Unidos na, na Segunda Guerra Mundial, né? E aí você já já, já há aí um rompimento das uh, das uh, uh, relações diplomáticas, né? do Brasil em janeiro de 42, em 28 de janeiro, o Brasil já rompe relações diplomáticas com os países do eixo. né? E aí começa uma preparação do Brasil, rompendo essas relações diplomáticas, para proteger o país. E proteger uhum. o país no que era de mais uh, vulnerável, que era o litoral. né? Do Brasil uhum. começa a preparação, exército, marinha, e depois a, a já a, é, recém-criada Força Aérea Brasileira, para proteger o litoral brasileiro. Né? E aí é um processo firme e, sem dúvida nenhuma, muito firme, muito sem volta, de aproximação do Brasil com os Estados Unidos. Sim. De aproximação do Brasil é. a partir dos Estados Unidos com os aliados. Né? E é... logo aí começa a, a, a força de, de uhum. submarinos a, alemã, destaca submarinos por litoral norte-americano, para costa leste-americana, e para o Mar do Caribe, que é uma zona de confluência, e começa a acertar uhum. os, nav os navios mercantes americanos. De maneira muito dura, a navegação mercante americana, que não está protegida com escolta de, dos navios da US Navy. Né? E nessa, nessa campanha contra a navegação mercante, que está chegando aos portos americanos, começa a afundar também os navios brasileiros, né? que já que a gente tinha uma ligação econômica muito forte com os Estados Unidos. né? Uma ligação, inclusive, com navios mercantes de companhias brasileiras fazendo uh, essas linhas comerciais uh, uh, com portos norte-americanos. Então, navios mercantes brasileiros são afundados na costa leste, leste norte-americana e no Mar do Caribe. Uhum. E aí você tem um, um, um acerramento de tensões uh, que vai, inclusive, fazer com que o Brasil... Uh, o governo brasileiro Aceite a instalação De uh, uh, Organizações De esquadrões E, e, e contingentes do Estado, Das Forças Armadas Dos Estados Unidos uh, No litoral nordestino Já que é um ponto Estratégico o litoral nordestino Onde há também Um estreitamento do Atlântico Entre o litoral nordestino E o litoral Uh, uh, africano essa cintura do Atlântico que a gente chama é também um momento em que as uh, linhas de comunicação marítima, que é como a gente chama as rotas que navios mercantes tomam uh, para essa ligação entre países a gente chama de linhas de comunicação marítima, são as estradas no mar né? que são essas linhas definidas onde os navios mercantes transitam elas se estreitam e passa a ser um ponto focal também de ataque dos, dos submarinos uh, do eixo. Né?
0: Certo. Carlos, e, e com relação à oh. marinha de guerra brasileira?
1: Eu,
2: eu,
3: eu, eu, eu posso tio. Posso colocar eu só uma antes. coisa?
1: Tio, claro.
2: tio
3: você <risos> falou também
1: do, dessa coisa e... dos submarinos, dos que seriam os submarinos da US Navy, né, atacando. Eu até... Fui falando e esqueci de falar um pouco sobre isso. Você havia esse grande grupo, tanto é, na sociedade brasileira, que era pró-eixo, e muita gente, inclusive, do governo alemão infiltrada aqui, chamou da quinta coluna, espalhando essa história. Uhum. Que, olha, estão afundando esses navios lá no Caribe e tal, não sei, mas quem está afundando o navio de vocês são os norte-americanos, não, não é a gente. Então, esse boato começa a ser espalhado por essa quinta coluna. E por que, que ele resiste depois da guerra? Ele resiste depois da guerra até por condições geopolíticas, se a gente pode dizer assim, uhum. de relações internacionais, quando um sentimento na década de 50 e 60, início da década de 60, na América Latina, há um, um, um sentimento muito forte anti-Estados Unidos, né? uhum. uh, anti-imperialismo uhum. dos Estados Unidos. Então essa, essa, esse boato da Segunda Guerra volta nesse período mas isso não tem absolutamente nenhum, está completamente comprovado pela documentação que restou da Força de Submarinos é, alemã, que a data e hora dos afundamentos dos navios brasileiros. Né?
0: É, Fala, Desinformação, só, né?
2: Só uma pergunta. Eu, tá ligado? Tá, tá ligado. O tá, tá. é, que eu queria perguntar a você até anteriormente com a Segunda Guerra Mundial, é, qual a importância, já que a Marinha Brasileira ela vai para a Segunda Guerra Mundial, ela tem que ir para a Segunda Guerra Mundial, bem preparada e tal, é, qual a importância da missão naval norte-americana que teve na Marinha Brasileira? Pergunta interessante. Que, Pergunta interessante que a, que você, é. tem, você tem a missão militar francesa no Exército Brasileiro, no exército. todo mundo fala dela, mas poucos, poucos se falam Tá? sobre a missão naval norte-americana que durou até
1: mais que a, ma a missão militar francesa. Mais. Ela vai até o pós-guerra. É. Ela, ela vai, vai até, até o pós-guerra. o pós-guerra, pós Segunda Guerra Mundial. Uhum. A missão naval uhum. norte-americana inclusive é um tema que é, tem poucos estudos sobre isso. Se alguém quiser pegar um tema que pouca gente estudou, pode apontar para esse tema que é um bom tema. E a gente tem, tem uhum. documentação nos Estados Unidos e tem documentação no Brasil inclusive no arquivo da Marinha, né, que é um, um, um dos órgãos lá da diretoria de Patrimônio Histórico e Documentação da Marinha. Uh, a missão naval americana ela chega no Brasil uh, primeiro não de forma oficial, ela se oficializa ali na no começo da década de 1920, mas ela chega de forma ainda uh, extraoficial com a criação de um Centro de Estudos de aperfeiçoamento dos oficiais da Marinha do Brasil. Os oficiais da Marinha do Brasil são formados já até hoje na Escola Naval e há um aperfeiçoamento, há uma pós-graduação desses oficiais até o posto de capitão de mar e guerra na Escola de Guerra Naval. E essa Escola de Guerra Naval é criada em 19, 1914. E com a criação dessa Escola de Guerra Naval, que vai se preocupar em jogos de guerra, estudos de tática, mas também já incluindo estudos de estratégico, ela vai importar é, professores dos Estados Unidos, da Marinha dos Estados Unidos. Vai importar oficiais da Marinha dos Estados Unidos, que principalmente no âmbito dos jogos de guerra, vão ministrar cursos na escola de guerra naval. E aí é o a célula mater da missão naval americana que vai se conformar na, no comecinho da década de 20, mas vai, nesse primeiro período, se preocupar muito com a proposição de uma organização administrativa nova para a Marinha Brasileira. E uhum. não na parte operacional, mas na parte administrativa e depois na parte logística. Para a parte operacional, ela vai ter um pouco mais de força, por exemplo, na aviação naval, quando ela vai ter, pelo menos, uh, um dos oficiais da, 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 da missão naval americana nesse primeiro período era um aviador naval e vai atuar junto à aviação naval uh, brasileira nesse período. Então, ele é principalmente importante a missão naval americana pelo estreitamento de laços com os Estados Unidos, e com a marinha americana especificamente. Né? Uhum. Uh, a gente não importou muito o, o, a, 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 a doutrina norte-americana, até porque essa doutrina ela vai também para a marinha dos Estados Unidos, ela vai é, ser modificada na Segunda Guerra Mundial, principalmente no teatro de operações do Atlântico. Que a Marinha, Marinha Norte-Americana, ela, uh, no, no pré-guerra, na década de 30, ela não tinha grande preparação com a guerra de submarino. Tinha muito uhum. pouca preparação com a guerra de submarino. Então quem vai, uh, uh, quem vai instruir a Marinha Norte-Americana na guerra anti-submarino, que é basicamente uma guerra que se dá na, no teatro de operações no Atlântico, né? que a gente chama Batalha no, do Atlântico. É o Tom Hanks. A Campanha naval do Atlântico. São os, os britânicos. São Poxa, os britânicos. eu pensei que era o Tom Hanks, rapaz. É a Royal Navy que vai é. nos Estados Unidos, adestrar os norte-americanos nas táticas anti-submarino. E os norte-americanos, aprendendo as táticas anti-submarino, já em 42 passam esse aprendizado para a Marinha Brasileira. Tá? Mas aí em 40, 41, é a Royal Navy que está ensinando os Estados Unidos a fazer guerra de submarino. Né? Uh, e o, o, a Marinha Norte-Americana nos ensina também a partir de 42. Uhum. Tá? Uh, então eles também e, e rotinas de curso, uh, a escola de som que era em QS na Flórida, das rotinas das, das tripulações que iam para treinamento lá, eram rotinas insanas de treinamento. Insanas, insanas, insanas. É, e eles aprendi, te, tinham que aprender de maneira muito rápida a operar aqueles navios, os brasileiros e vários outros tripulações de outros países envolvidos na guerra. Tinha que aprender de maneira muito rápida e muito intensa a operação contra submarinos. Né? Que é uma operação muito difícil até hoje. Né? Uhum. É uma é é, um, é, um, é uma operação de guerra muito complicada a, a guerra anti -submarino, chamada ASW, né? a guerra uhum. anti-submarino, é uma guerra muito complicada. E as tripulações brasileiras tiveram que aprender de maneira muito rápida. Né? E, inclusive, já aqui no Brasil, eles mont... é, a Marinha Brasileira montou, pegando aprendizado, apostilos, o aprendizado de, de, de oficiais que tinham cursado com a Marinha com a Marinha da, dos Estados Unidos, montaram aqui escolas de tática anti-submarino, uma no Nordeste, se eu não me engano, em Recife, e outra no Rio de Janeiro, as CITAS, Centro de Instrução de Tática Antissubmarino, que operaram ainda durante a guerra, adestrando oficiais e praças brasileiros na guerra antissubmarino aqui no Brasil. Né? E, inclusive com uma participação intensa dos submarinistas brasileiros, dos uh, militares brasileiros que operavam em submarinos, submarinos que nós tínhamos aqui, três submarinos, operaram em treinamento né, uhum. é, sendo uh, sendo alvos, né, para uh, o treinamento das tripulações dos navios de escola, né, alvos aspas, né, para detecção, né, então eles uhum. operaram de maneira muito forte, assim, inclusive dois submarinistas brasileiros, dois capitães tenentes morreram durante a guerra no afundamento de um submarino americano que era utilizado como alvo lá em lá na Flórida esse submarino acabou tendo um, um acidente, afundando, a tripulação toda morreu e dentro dele em treinamento estavam dois capitães-tenentes submarinistas brasileiros. Ou
2: seja, o Brasil quando vai para a Segunda Guerra Mundial ele já sai, ele já vai a par e passo, né, com a Marinha Norte Americana. Já vai,
1: ele tem que ir. Ele, né? é, ele tem que ir, porque senão ele tem você que não ir. consegue operar. É, não conseguiria né? Mas, né? Mas, mas quando o Brasil entrou em guerra é, isso eu escutei de um veterano em, 40, uhum. em agosto de 42 ele estava no navio esse veterano é o almirante Hélio Leôncio Martins, um dos maiores historiadores navais que o Brasil teve morreu uhum. em 2016 com 101 anos, foi o primeiro comandante do porta-aviões uh, Minas Gerais e ele foi uh, foi veterano da, da Segunda Guerra Mundial, ele era um oficial de hidrografia, estava num navio hidrográfico, um navio que faz, uhum. é, que opera para fazer cartas náuticas, foi chamado no Estado-Maior da Armada e falou assim, olha, amanhã você vai vai uh, embarcar num contratorpedeiro daqueles das quadras de 1910 que operaram na Primeira Guerra Mundial com bombas de profundidade da Primeira Guerra Mundial e vai sair para fazer patrulhamento submarino. Sem uhum. sonar, sem radar, vai para o mar fazer o submarino. Vai, não, Na
3: vai guerra, lá, tive a presença da
1: guerra. E ali, ao longo da guerra, a gente foi uh, equipando os navios existentes, os navios da Marinha existentes para a guerra antissubmarina. E isso era uma deficiência da Marinha Brasileira, mas uma deficiência completamente justificável. Assim, uh, uh, o teatro de operação, uh, as hipóteses de emprego da Marinha Brasileira no Cone Sul. Não eram contra submarinos, não era contra Previam, submarinos. Né? A Argentina não tinha submarinos. Nosso principal inimigo, provável inimigo, era a Argentina. Então, a hipótese de emprego da Marinha Brasileira era uma guerra de superfície contra outros navios. E era assim que a Marinha Brasileira treinava, para atuar numa guerra de superfície. Uhum. Com a urgência, e o termo até que o que o Campiani usou, né? com a confusão é. da guerra, termo do Clausewitz, né? Ah, é. Ela teve que aprender outro tipo de guerra Como a Marinha dos Estados Unidos Também teve que aprender outro tipo de guerra Sim. Né, Na urgência da guerra E aí, enquanto também não aprende A guerra Está ocorrendo Então temos que operar Continua. Mesmo não sabendo como fazer E aí vamos aprender E aprendemos Aprendemos em semanas né? o, a, Equipamos o, o navio Em coisa de mês Os navios Uh, e os navios aqui existentes, navios mineiros da classe carioca, que eram navios até recentes construídos no Brasil, no finalzinho dos anos 30, viraram corvetas anti-submarino, foram equipados com sonar, com radar, com bombas de profundidade, com armamento anti-submarino e saíram para o mar como... Navios hidrográficos foram equipados como navio anti-submarino e viraram cor corvetas... Uh... Traineiras de pesca de alto mar que estavam sendo construídas no estaleiro privado, o estaleiro de Henrique Lage aqui no Rio de Janeiro, que estavam sendo construídas niterói, né? por uma compra. Por uma... É, aqui no Rio de Janeiro, eu falei no Estado, né? uh, e, e, estavam sendo construídas. É que eu sou niterói esse, eu tenho que é, ser chato. Né? Niterói, eu sou grande industrialense, é <risos> grande indústria naval de Niterói. Hã? Quem quer aprender um pouco assim do do, da vida de marinheiro visite a Ilha da Conceição. Ilha é. da Conceição. Deu uma rodada por aqueles estaleiros, é um ambiente incrível. É. Mas ah, ah, essa esse esses, essas traineiras de automarques que estavam sendo construídas para a Inglaterra, foram requisitadas pelo governo brasileiro e transformadas em corvetas antissumarino. Até porque o próprio governo britânico no começo da guerra nós estávamos nessa época num processo, desde aí de começo da década de 30, num lento processo de reaparelhamento desses quadros de 1910, de modificação, e tínhamos contratado seis contratorpedeiros que estavam sendo construídos na, na Inglaterra e que foram, no começo da guerra, requisitados pelo governo é. britânico. britânico. Claro. Não tem contratorpedeiros, são é. meus, eu estou precisando deles. Uh, era classe, Seria a classe jaceguaia. E, ali, e aqui nós pegamos essas traineiras de alto mar uh, que seriam para uma companhia de pesca uh, britânica e transformamos em corretas submarino E operamos com, uh, além dos navios menos capazes, uh, que faziam a proteção que a gente chama inshore, né? a proteção dos portos, né, uhum. uh, mais de 50 navios da Marinha Brasileira operaram na escolta de comboios. Tudo que pudesse operar Acompanhando comboios, operou acompanhando comboios, lutando contra o submarino, tudo. Né? E, e o que não foi. podia, ficava protegendo os portos. Por exemplo, dois monitores, que eram navios fluviais, que operavam na flotilha de Mato Grosso, o Parnaíba e o Paraguaçu, saíram da flotilha de Mato Grosso, desceram o Rio Paraná, saíram pelo Estuário do Prata, subiram aquele Atlântico Sul, que não, que não é fácil da costa uruguaia hum. e do Rio Grande do Sul, com cascos completamente inadaptados para navegação oceânica, cascos feitos para navegação em rio, com calado muito baixo, e chegaram no Rio de Janeiro, foram equipados com armamento de submarino e foram distribuídos para portos no Nordeste para proteger uh, a chegada desses comboios, né? porque o já extrapolando e falando um pouco do que é o comboio, né que começou a, a, a ser implementado nas linhas de comunicação marítima que chegavam em portos brasileiros depois que o Brasil entrou em guerra, é um conjunto de navios mercantes que navegam muito juntos, dezenas, se você pegar para o Atlântico Norte, nos, de, nos comboios de Murmansk, centenas de navios mercantes a, 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 se autoprotegendo, uh, navegando muito juntos, já armados também, porque se começava a armar os navios mercantes com canhões, por exemplo, para atingir submarinos que estivessem operando na superfície, escoltado por navios de guerra que se colocavam em torno, em áreas em torno desses navios mercantes, distante algo em torno de duas milhas desse conjunto de navios mercantes, que era a escolta dos comboios que conduziam esses comboios de é, é, nessas linhas marítimas. Quando determinados navios chegavam em determinados portos, não um comboio inteiro, mas determinados navios tinham que entrar em determinados portos, esses navios em saíam para encontrar os comboios e para escoltar esse grupo menor de navios que iam chegar no porto. Então, por exemplo, um comboio do Rio de Janeiro, que estava indo para Trinidad e Tobago, para Porto Spain, que era um porto importante né, no Caribe, né, um ponto logístico importante no, no Caribe, Alguns navios tinham que sair para chegar ou tinham que partir para encontrar esse comboio partindo de Salvador ou tinham que chegar a Salvador. Eram esses navios em choque por exemplo, o monitor Parnaíba, que escoltavam esses navios até eles serem incorporados nos comboios. Né? Uhum. Uh, uh, e, é um, e, e, e a proteção desses comboios é a guerra uh, que acontece no Atlântico. Né? A uhum. Batalha do Atlântico, que é esse... Essa campanha de proporções imensas, de proporções até logísticas uh, muito maiores do que, por exemplo, campanhas como a do Norte da África, ou até a, a, a campanha a campanha da Normandia, nos teatros de operação da Itália, que, que a, FEB, a FEB operou, é muito mais duradoura e com um número muito maior de gente e de recursos envolvidos. A campanha do Atlântico dura praticamente toda a guerra. É. Uhum. Né? Ela só, só é rivalizada Com a campanha dos norte-americanos No Pacífico né? Com a grande campanha uhum. dos, do, da, De todas as forças armadas Norte-americanas no Pacífico E essa campanha é basicamente Uma guerra anti-submarino ela, é, ela começa Com uma campanha ofensiva da Inglaterra De impor um bloqueio naval Que eu falei lá atrás Que a esquadra brasileira é, sob Cochrane Uh, fez contra Salvador ocupada pelos portugueses lá em 1823 uh, primeiro a esquadra a Royal Navy tenta impor um bloqueio naval à Alemanha né, impedindo o abastecimento que viesse pelo Atlântico a portos alemães, mas depois com uh, a opção alemã pela campanha com submarinos ela vira uma campanha de interdição das linhas das, das linhas de comunicação marítima dos aliadas é a, a força dos marinheiros alemãs tentando interditar o tráfico mercante entre entre a América e a Europa né? então essa campanha dura toda a guerra e essa campanha que a Marinha brasileira vai participar e essa campanha embora você possa ter aí a batalha uh, naval que afundou o Bismarck em 41 né uh, embora você possa ter aí aqui em 39 no Rio da Prata o Graf Spee, perseguido pelos navios da Royal Navy aqui em 39, no Rio da não. Prata, embora você possa ter essas campanhas, é uma campanha basicamente da luta de navios de escolta protegendo comboios contra os submarinos que, tão, uhum. que vão atacar esses comboios. Né? O alvo do submarino é o navio mercante, não é o navio de guerra. Ele não quer saber do navio de guerra. Ele, o alvo dele é o um navio mercante. Então é uma guerra sem é, batalhas sem uh, grandes combates e grande troca de tiro. É uma guerra, às vezes, extremamente cansativa e, e, uh, e chata. Guerra de emboscada também, né? É uma guerra de emboscada em que as tripulações dos, das escoltas, dos navios de escoltas, basicamente têm que proteger os comboios. Não, não, não há num navio de escolta uh, a indicação né, de quantos submarinos ele afundou. Como tem o, o Caça, né? que indica lá uh, quantos, navi quantos uh, caças inimigos ele abateu. A uh, uh, trabalho da é foi. Foi o navio
2: colocada para baixo. Exatamente.
1: O trabalho do Escolta é proteger o navio mercante. Ele ataca o submarino, não para é, é, impor baixa a força do submarino dos alemães, mas para. É, tirar a capacidade daquele submarino, daquele conjunto de submarinos que está atacando um comboio, de ter um, um, uma um, uma posição de tiro favorável para atacar os esportes. Se ele consegue fazer isso e o submarino fica para trás do, do, do comboio e não consegue perseguir um comboio porque o submarino submerso é sempre mais lento do que qualquer navio, uh, ele de, deixa de ser uma ameaça e não precisa ser perseguido, deixa o, o submarino para trás. né? Eu vi uhum. um podcast de vocês Alguns meses atrás Sobre o filme
0: Greyhound
1: Do Tom Hanks, né? Que eu não vi ainda Mas eu tô lendo o livro É, é excelente é excelente. É, eu tô lendo o livro, Bom Pastor. Bom Pastor uh, E é aquilo dali é, é. é proteger o comboio Se o submarino passar e ficar pra trás É uma vitória da, é. da escolta Se a escolta consegue Chegar no porto de destino com o maior número de navios mercantes protegidos e sua carga intacta ou com muito poucas perdas é a vitória do, 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 da escola. Né? A vitória é medida assim. É no número de, de navios é. mercantes e na tonelagem de carga que ela consegue proteger.
0: Uhum. Mas a gente precisa encerrar, viu? já passou é uma, mais é que... uma
1: pena mais calma, aí, calma aí calma aí você
2: está muito só... assanhadinho
0: hoje Canadá rápido.
2: não é saíadinho não é porque é a ah, Marinha Brasileira é
0: torpedeio Uai. Todo, Uai. vamos fazer todo, outros pô
2: todo vamos carioca todo carioca todo carioca tem uma proximidade com a Marinha Brasileira que vocês não têm desculpa aí <risos> gente desculpa aí pô desculpa aí Ô, ô, Carlos, eu acho que a última pergunta, é a última, a penúltima pergunta, é o porquê, é, na sua. Qual é a sua hipótese para o porquê a Marinha, a participação da Marinha é muito pouco estudada? A, a participação da Marinha Brasileira na Segunda Guerra Mundial ela é muito
1: pouco falada. Muito pouco. Muito
0: pouco. É, fala-se muito da Feb, fala-se muito da Fab. É. Né? E com é. um número muito grande de baixas, né? É. é.
1: Não, na verdade, só em tripulações e passageiros de Marinha Mercante, 982 tripulantes de marinha, da Marinha Mercante e passageiros dessa Marinha Mercante uh, morreram na guerra. E as baixas uhum. de brasileiros no mar são mais de 1.500 homens. Mais uhum. de Homens, né? mais de 1.500 brasileiros morreram no mar né? morreram no Atlântico o que nasce, dá na, Três na vezes mais que
3: morreu do exército, né? na Itália, é exatamente do...
1: só no ataque que provocou a entrada do Brasil na guerra que foi o ataque do U-507 do submarino U-507 em agosto de 42 uh, no litoral ali litoral baiano mais ou menos ali no, no, no litoral baiano Alagoas Uh, foram cinco navios afundados, cinco navios mercantes dedicados à navegação mercante uh, uh, afundados por um único submarino alemão com 607 baixas. 607 uhum. mortes. Caramba! Isso em sete dias em uma semana. Uhum. Isso em uma semana. 607 baixas. A FEB tem 500 e. 500 e
3: pouquinho. 460?
0: Né? 460 Agora. 560. Acho que pouca.
1: Mas é algo é, em torno de 500. Isso. isso. Aqui no litoral, litoral Brasileiro, em uma semana foram 607. Olha isso. Né? Uhum. Uhum. Vocês, muitos dos ouvintes aqui, que eu acho que estão vendo o filme do Tom Hanks, bom pastor, e lendo o livro, eu, eu indico esse livro aqui, que vocês acho que conseguem achar nesses cedos virtuais a bordo do contratorpedeiro Barbacena, de um veterano da Segunda Guerra Mundial, do almirante Caminha, João Carlos Caminha, e que ele fez basicamente o que o Forrester, que é o autor do Bom Pastor, fez. Uh, ele inventa um navio, que é o contra-torpedeiro Barbacena, que é um contra, um contra de escolta, né? um contratorpedeiro de escolta que a Marinha do Brasil recebeu uh, dos Estados Unidos, né? que aqui se é, é aqui se da classe canon que aqui virou a classe bertioga, inclusive no ano passado em 2019 eu vou aqui fazer uma propaganda
2: Não, pode fazer vou tirar aqui a
1: camisa ah. que eu estou usando dos 75 anos do contra contratorpedeiro bauru que é um navio museu que operou na segunda guerra mundial e está aqui no rio de janeiro tá no rei aberto para visitação uh -huh. né? um navio é. que conta a história da participação brasileira na guerra mundial é, por uma exposição que tem dentro dele ele próprio é, é um veterano na guerra e o homem caminha caminha nesse livro que vocês conseguem encontrar nesses círculos virtuais com facilidade ele conta a história da participação dele que ele foi veterano fazendo uma ficção é, como é. Forster fez para o bom pastor né?
3: uh,
1: eu acho que assim a participação da própria de próprio a participação brasileira na segunda guerra mundial é pouco falada. Uhum. pegar outros grandes contendores da Segunda Guerra Mundial, como a, 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 a Rússia, os Estados Unidos, a Inglaterra, a França, e mesmo, e mesmo contendores menores, que têm cerimônias, têm filmes, têm livros, têm revistas, a gente fala pouco, fala pouco no, no, no ensino nas redes de ensino sobre a participação brasileira na, na, na Segunda Guerra Mundial. Até a FEB é também um pouco esquecida, mas eu acho que esse esquecimento da Marinha se dá até pela própria difusão nos meios de comunicação e na, e na, e nessa, nessa cultura do entretenimento uh, uh, que se formou em torno dessa aura das batalhas da, da Segunda Guerra Mundial onde os próprios se você vê o próprio cinema americano quantos quantos filmes vocês conhecem sobre a participação da marinha americana na guerra olha agora
2: agora de cabeça Greyhound. a marinha alemã das boot
1: ah, é, é muito mais Poucos. é fácil criar é. narrativas e heroicas é, 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 é claro. da guerra de infantaria Sim, a, na guerra aérea ah, dos pilotos de caça. Isso é a, a guerra naval é uma guerra muito mais é. complexa e uma guerra onde o individual uh, é substituído pela equipe, né? pela tripulação do navio que tem que operar em conjunto. Embora é. talvez uh, o, a, o próprio livro do Bom Pastor do Forrester, hum. ele é muito, o, o narrador é a cabeça do, do comandante do navio, né? então o livro uhum. é centrado no comandante na, na, na solidão do comandante do navio tom, tomando aquelas decisões a guerra uhum. naval é uma guerra de equipe é uma guerra uhum. de operações em que às vezes não é nem um único navio mas é um grande conjunto de navios que tem Sim. que se de maneira coordenada uhum. para que uma operação é, é, siga bem sucedida as batalhas uhum. da, as batalhas da segunda guerra no Pacífico demonstram isso de forma muito clara e uhum. o que eu falei da Batalha do Atlântico? A Batalha do Atlântico, nem a batalha naval em si, nem o enfrentamento entre navios de guerra de superfície se tem. Né? É um enfrentamento entre submarinos e navios de escolta, em que o alvo dos submarinos não é o um navio de escolta, é o um navio mercante. Né? Uhum. Então, a construção de narrativas heróicas a partir dessa, dessa premissa para o entretenimento é muito difícil. Né? Não é simples essa construção dessas narrativas. De outro modo, a FEB também foi uma força expedicionária que luta fora do país, num teatro de operações onde outras forças estão atuando. Como, uhum. por exemplo, o primeiro grupo de caça, que vai atuar na Itália, com caças-bombardeiros, os P-47. Né? Uhum. Enquanto uh, as operações da Força Aérea Brasileira no litoral brasileiro com a aviação de patrulha, tem muito menos destaque também menos. Hum. quase zero também e lutaram mais tempo muito mais tempo do que do, do, do que o primeiro grupo de caça e às vezes em condições muito piores porque tiveram essa mesma dificuldade da marinha brasileira no começo da guerra de uh, embarca no navio com bombas de profundidade da primeira guerra mundial e vai operar enquanto os navios novos não chegam enquanto a gente não consegue equipar navios com um sonar vai no que tem a Força Aérea também, na sua criação, foi o que tinha. Uhum. Uh, navios de bombardeiro em terra, como os, os Vultzons, né os Vult-11, é, 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 operaram contra submarinos, sem nenhum tipo de capacidade de operar contra o submarino Mas foram lá operar. Era o que tinha. E vamos com o que tem. né Então, assim essa o fato da guerra que chegou no Brasil e não chegou com soldados alemães desembarcando em praias nordestinas, chegou pelo mar e no mar, uhum. também dificulta essa narrativa. né? Mas ela está presente. É, tem agora um trabalho de muitos historiadores lá do, nordestinos fazendo trabalhos muito, muito, muito interessantes sobre a guerra no Nordeste. A gente está aqui, muito das, do, do, do nosso, da nossa cultura é conformada, infelizmente, ainda nesse ex-Rio São Paulo. Uhum. E a guerra não chegou tão forte aqui no no, no, no no Rio de Janeiro, no litoral do Rio de Janeiro. Mas no, 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 no litoral nordestino, essa guerra chega muito forte. É, as praias amanhecem com dezenas de cadáveres. Uhum. Em 42, em agosto de 42, praias da Bahia de Alagoas amanheciam com dezenas de cadáveres. Né? A é. guerra está lá, clara para aquela população das cidades do litoral do nordestino. Ela está ocorrendo pequenos navios como a barca Jacira era uma barca que fazia transporte de pequenas frações de, 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 de carga de uma cidade para outra do, 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 do litoral baiano é afundada pelo 507 com tiros de canhão então gente que simples mestres a muito simples dão de cara com submarinos alemães e são torpede são, são 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 afundados por são submarinos. mortos né? essa guerra lá no nordeste ela é muito clara e tem uma nova geração de historiadores trabalhando lá no Nordeste Excelente. produzindo trabalhos que, que esclarecem para a gente quanto essa guerra foi violenta e foi presente para os brasileiros nesse período. Né? E era uma guerra que, de fato, estrangularia, se bem sucedida, a economia brasileira, que era baseada no transporte de mercadorias entre as cidades brasileiras e no abastecimento de insumos importantíssimos que vinham do exterior. Sim. Né? É Petróleo, aí. carvão, tudo vinha do exterior. Né? Uh, e que se uh, uma força de submarino dos submarinos alemães conseguisse estrangular esse comércio, a economia brasileira parava. Parava. Uhum. Né? E esse era o objetivo da guerra submarina, fazer as economias pararem.
0: Né? Excelente, maravilha. É excelente. Muito é, é bom. Uh, a gente vai, vai chegar no final, mas Carlos, eu vou, eu vou avisar você, nós vamos chamar você para o <risos> podcast vai ter um V2 é assim, aí vai ter, não, vai ter, outra, não só sobre isso, tá, todo, todo o assunto Marinha Brasileira é fantástico é. Desde, desde mesmo a própria criação da Marinha Brasileira na Guerra de Independência a própria Guerra de Independência Brasileira ela é falada zero zero na, na, na... Nas escolas brasileiras, você eu eu, eu tenho 44 anos, eu aprendi na escola que... Só? Só, tenho 44 só, você que tem cara de velho. <risos> eu, aprendi, eu aprendi que Dom Pedro foi lá, levantou a espadinha, né? independência ou Esse morte, enquanto ele estava então, mijando, mijando lá no Ipiranga e foi embora. E nada mais aconteceu. Você entendeu? Ninguém Talvez mais... até
1: fizesse. Talvez até fizesse a independência. De é. São Paulo, Rio de Janeiro. Talvez é. Espírito Santo.
0: É. Talvez, assim, é mas assim, nada mais aconteceu. Mas lá para cima,
1: ninguém. É. Isso. É. E lá para baixo, nesses platinos é, também. É lá para baixo.
2: É.
0: O resto. Então, é. tem, tem muita coisa ainda para a gente conversar. Tem muita coisa de marinha para gente conversar. Para a gente explorar. Eu acho que pegar daquela pauta fantástica que você fez focar num assunto e destrinchar esse assunto e fazer alguns podcasts focados, focadinhos ali nesse nesse assunto.
1: Eu quero eu quero é Marinha, eu quero né? eu quero me acusar como culpado de propor uma pauta tão extensa? <risos> não, eu já estava, olha só, só, não, já não, 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 não. Não, todas não. as filigranas da Segunda Guerra Mundial que eu não tratei, mas foi por causa dessa pauta muito
2: tempo.
0: você não viu uma pergunta do Marco Túlio? É, que... fica, fica
2: tranquilo porque eu já estava com essa intenção quando o Campeão falou comigo. Chama ele que esse é o cara que vai falar sobre é um amigo, Campeão. Ah, eu... Sobre eu, segunda guerra ele, mundial.
1: ele, eu passei uns, eu passei umas imagens para ele de uniformes da Marinha Brasileira na Segunda Guerra Mundial que ele disse que é que agregar é. lá a, a, aquela a loja dele, a, a loja dele, a Overlord, a, a ainda não fez. Quero é. comprar isso dele. Ele,
2: mas mas o, o grande problema do Campiani é que Campiani é a nossa arma de dissuasão em massa com aquela voz dele, né? Então, é, é, Marco Túlio, você tem que saber? Porra, então, é, enfim, todo mundo já tem medo com aquela voz apolítica dele, né? Já é um após... Grande dele, historiador. É, é excelente, e ele havia falado para mim, olha, chama esse rapaz, que ele sabe todos os pormenores da Marinha, então, enfim, Guerra do Paraguai, que é um assunto que ainda, eu acho que, que é interessantíssimo é falarmos, exatamente. Há essa coisa do Almirante Alexandrino, até porque eu gosto muito dessa, dessa Marinha que brota na, na Primeira Guerra Mundial, é interessantíssima, e falar sobre os sonários e radares adquiridos na Segunda Guerra Mundial, que eu também estou com uma pergunta já aqui, é tecnologia nacional, como é que foi, como é que foi, estou é, com uma pergunta já pronta, já. A gente
0: chega, chega lá. Chega. A gente, A chega, gente lá. chega lá. Tá bom. Carlos, obrigado pela tua participação. Excelente e a gente vai fazer outros podcasts.
2: Canadá, beijo para você, viu? Olha, só falando sobre filmes da guerra, da guerra naval, eu esqueci de mencionar um. É. Afundem Bismarck. O melhor dele
0: é o Muito final. Bom. O, o melhor, melhor dele é o final. Eu Concordo plenamente. <risos> a melhor parte é o final. Tudo bom. Mac Paulos, valeu. Abraço, um abraço, muito obrigado, obrigado hoje,
3: Carlos viu? Muito obrigado é, Ficamos porque a pauta estava longa, mas eu vou Vou pedir para o Carlos é, Não agora, né, já estamos bem avançados No tempo, mas a gente fala Em off, para colocar Para o nosso ouvinte uma Lista de sugestões De livros interessantes para o estudo De Guerra Naval
0: Isso, Maravilha, né? então, Excelente, não é só para o ouvinte Tá? Mim também, ótimo. E vou, <risos> <umas> fotos, <risos> e vou agregar umas fotos.
3: Vou agregar umas fotos também para vocês
0: colocarem aí e tal. E Voltaremos
3: a falar sobre guerra do Paraguai, porque, né? Merece.
0: Merece. Merece. Com certeza. Então tá bom, meu caro ouvinte. Obrigado para você que ficou até agora. Um grande abraço. Tchau.